0: Un prazer, eh, obrigadísimo por viernes a estas horas da mañá Un día así fresquinho eh, Hoxe tocame eh, falar neste, neste dinámico curso de historia Sobre a cuestión da francesada Francesada é a maneira tradicional en que na Galiza se coñeceu O que na España se coñece como guerra da independencia E no, en parte de Europa como guerras peninsulares Puxenlle un título un pouco simbólico a conversa eh, tratando de, de remedar dous elementos eh, fundamentais ou dous mestres fundamentais na historiografía galega Un, a, o ensaio famoso do Conde de Lemus sobre o moito ga galego en disputa con as demas aves de España Un texto do século XVII moi interesante moi interesante onde se reflecten os, os conflitos ou os choques existentes polo poder na coroa de Castela entre o lobby galego e o resto dos, dos lobbies nobiliares españoles. Fundamentalmente, o lobby Cántabro Vizcaíño, que sempre funcionou en grupo, o Astur e especialmente o Andaluz. O Moucho, tal como o define o Conde, o Conde de Lemus, e despois retomarán outros historiadores galegos, como o propio Murguía, como Gonzalo López, que será de quen tomemos parte dos datos da e mesmo eh Álvaro Glazques, na súa colección famosa, é unha figura é a figura emblemática tanto da da, da ilustración como da do, da forza militar de Galeza. O Mocho, para conde de Lemos é unha ave nocturna que traballa Cando as demas durmen é que normalmente non amosa as súas intencións doadamente O Mocho vai ser a figura característica nesta guerra A maneira en que vai facer a, a guerra os galegos e a Galiza Vai ser completamente diferente o que acontecer no resto da España E ver en breve E a segunda parte do título, o de Podengos Ten a ver tamén con outro bello simbolismo Dos exércitos galegos E dos propios galegos A figura do can Un podengo, sabedes que é un, un can De raza cazador e moito corredor É moi resistente e moi fiel a súas, a súas lealdades O can O perro galego É famosísimo desde a guerra Da, da reconquista Tanto como insulto despectivo Por parte dos árabes Como por símbolo tomado polos propios galegos especialmente pela nobreza que chegou a facer eh, chistes que e eh, contos contra si sí mesma con esa historia xogando con palabras como perro e pero, ou como can podengo para eh, simbolizar a lealdade a lealdade da nobreza galega a idea de España ou a lealdade dos galegos á súa imaxen de España ben A francesada, con estes dous elementos, vai ser eh, definida como un, digamos, como un espazo conflitivo e hoxe complicado de entender. Hai tres filtros que nos impiden hoxe un pouco entender o que significou a francesada ou a guerra contra a francés en Galiza e a respecto do que aconteceu na España. Por tres, motivos, por tres motivos O primeiro é pola imaxe desdibuxada Completamente que temos Por parte da historiografía española Na consideración do papel de Galiza nessa longa guerra de 1808 A 1814 A imaxe tradicional que conhecedes Polos libros de historia É a dun exército Farropiento E o peso principal Na contenda É feito polos, polos guerrilleiros polos guerrilleiros españoles famosos guerrilleiros españoles É logo o apoio fundamental das tropas regulares inglesas é unha participación moi escasa tanto das autoridades españolas como dos propios exárcitos regulares ben. o segundo grande filtro que temos nesta, con, nesta análise da historia é o dos nosos propios historiadores ou dos historiadores e dos mitos nacionalistas galegos os historiadores galegos galeguistas e nacionalistas teñen desde, desde despois da guerra civil eliminado o que fora fundamental para os escritores galegos do século XIX que fora a francesada, o orgullo de ter derrotado os franceses perdendo o norte probablemente por esa asunción o ano pasado bímulo de esa xeración absurda da definición da guerra da independencia como xurdimento da nación española Encontra isto, encontramos que a historiografía galeguista moderna Especialmente, mesmo no grande contributo de Xusto Beramendi Do ano anterior O, o grande tomo da, da historia do nacionalismo galego De provincia-nación Non comeza coa francesada Comeza despois Na procura dun discurso teórico E o, ter, e o terceiro gran, grande filtro É a leitura complicada que xa deu para, o propio, para a propia digamos cuestión historiográfica federal no XIX e principios do século XX, o papel conflituoso que chegara a xunta do reino de Galiza que prácticamente chegara a actuar de maneira independente. Isto imolo ver agora. É sorprendente que non se teña hoxe considerado o feito da guerra contra o francés como elemento xave na construcción do, do discurso galeguista, e mesmo do discurso soberanista da Galiza se, polo que vinde estas jornadas penso que todas van orientadas nunha nunha eh, unha identificación moi clara ter, co territorio co territorio des, desa o territorio e a estruturación do territorio e a característica orixinal do poboamento galego a respecto do poboamento do resto da península ben pois a francesada vai facer que a Galiza, a Galiza como outras nacións europeas como a Suiza preséntese na modernidade feita sen ningún discurso teórico sen ningún discurso nacional e prácticamente sen ninguna proclama presentase feita barros franceses, a dous corpos do exército francés, e organiza unha estrutura que non ten nada a ver coa que existía no rest... coa que existía ata daquela, na que exist... nen a que diviña definida do estado. Ten unha xunta, sober... unha xunta de Galiza soberana que ten un territorio controlado, cousa que non acontece no resto da España por ningunha outra parte das Xuntas. Ten un exército organizado E ten unha organización Que emerxeu desde abaixo Veremos na, eh, Cando pasemos a estar a cronoloxía Como emerxe Coa caída Do Estado Español O Estado Español desaparece E ocupado polo, polas forzas de ocupación francesas E na Galiza Despois dunha primeira fase De ser barrido por, pola, Polo exército invasor É mesmo que seu exército derrotado, hai unha emergenza deses antigos unidades territoriais. Levantanse primeiras parroquias e as parroquias constituen non guerrillas, senón milicias organizadas de carácter comarcal. As comarcas creen asambleas parroquiais con delegados e as comarcas federanse seguindo, federanse seguindo seguindo modelos antiquísimos de identidade De feito, em, ate o século XVII a organización natural, natural da organizazón militar da Galiza que sempre estivo des, des, desarmada no sentido de, de ter un exército organizado facíase seguindo... A, eh, as dúas eh, tenentías naturais, que son tremendamente remotas, da Casa de Lemos e da Casa, e da casa de, de Altamira. A Casa de Lemos recollía todo o que eran os territorios, os estados dos Castro, dos Andrade e dos Lemos. Colcal agrupaba todo o que era as mariñas máis a parte de Mondoñedo, en Monforte. Era o exército de defensa do leste e norte E a outra tenentía era que pertenecía a casa de Altamira Que era dos Moscosos, Sarmiento, Baladares e Souto Mayor, Que defendía toda a franxa sur da Galiza Esas eran as organizacións tradicionais da Galiza en tempo de guerra Ato o século XVIII Con século XVIII hai unha organización diferente Mas nesta guerra recuperase de alguna maneira A organización tradicional da Galiza pero é que non é só unha organización militar. Desde o primeiro momento é unha organización civil. As paróquias pasan a ter unha entidade organizativa. Desaparecen, se é preciso, en caso de invasión dos franceses ou dos ingleses, Des, eh, liberan os povos de xente, saen as montañas, organizan partidas, organizan o, abaste o abastecemento, e, pouco a pouco, as... Diferentes comarcas Van federándose seguindo Os agrupamentos máis primitivos Prácticamente moi semellantes Os definidos por Por Graña Ou por autores Ou polo ultimamente por Xenio Martins Federándose tribus De galegos É fascinante A, a organización provincial que acontece na Galiza Armada E Antes de entender Tamén esta organización en tempo real coa cronoloxía dos feitos sobre todo militares conven tamén entender que a, francesa, que a francesada vai xerar un duplo movimento que atinge e afecta a cuestión do orgullo nacional dos galegos en primeiro lugar eh, coa, invasón, coa invasón do exército francés perseguindo as tropas de Mour en xaneiro de 1809 hai unha capitulación completa, sen resistencia sobre todo da cidade da Coruña e de Ferrol que son dúas das bases militares máis importantes na España De feito, a Coruña até o século XIX en que se eliminaron as súas murallas e mudou a cuestión balística da artillería era unha plaza prácticamente inexpugnable. A do século XVI O século 19 Non, non pode ser tomada Por ningún dos exércitos Nem ingleses, nem franceses, nem holandeses En toda a súa potencia militar E de feito aínda resiste a última cidade Con Cádiz Cádiz tiña secuestrado o rei Era a diferencia A Fernando VII en 1823 Resiste varias semanas A invasón E, e, e o asedio francés Mas en 1808 non, non vai facer ningunha resistencia A entrega da Coruña e de Ferrol e de Lugos A ninguna resistencia provoca Unha polémica por parte sobre todo da Xunta de Sevilla Que emite uns bandos e un, linos hai tempo Non, non os volvíen encontrar Pero existen levo tempo buscando Porque hai referenciadores noutros <coughs> uns bandos terribles que chaman os galegos de traidores, desleais separatistas terribles esto é terrible, <coughs> en Xaneiro de 1809 en Xuño de 1809 coa Galiza completamente liberada é cando os galegos respostan dicindo, bueno, e agora que? entón hai unha serie tamén moi interesante de bandos ese sí que teño un xa vos lerei onde a xunta de Sevilla pide perdón me dicindo, bueno, sí, aprended os galegos que son, bueno, sí, grandes militares tal pero, por favor, non vos separedes agora eh, que... porque a Galiza queda liberada completamente de feito, en, en, a partir de xuño de 1809 a única España que existe é a Galiza a cidade de Cádiz que está en poder de autoridades españolas a cidade de Cádiz parte de Sevilla e Valencia pero un territorio entero cun exército de disposición organizado, tal o único que existe é a Galiza. A parte entre xuilio de 1809 ata que empezó outra vez a reconquista, claro. Ese costume que teñen os galegos de ir salvar os españoles cando están asediados polos inimigos invasores. En, entón é unha historia completamente a contrario. E o último punto interesante Que preciso entender E por que é importante tal vez a francesada É porque Despois da francesada Co papel tan importante Que chegar a Galiza na liberación da España Parece como que o Estado Primeiro absolutista E despois liberal Tomase por objetivo Dinamitar Todo, toda a estruturación política militar Que conseguira Galiza E a partir de 1814 Con as primeiras represións permandinas E sobre todo a partir de 1823 Con importantísima participación Que tibera Galiza, sobre todo a Coruña Na, na segunda volta da, da Constitución En 1820 De feito, o levantamento de Cádiz De 1820 de Arriego só ten éxito porque o apoia ao exército da Galiza e a partir de 1823 cando o último exército a se render o exército da Galiza o exército liberal por excelencia comeza unha etapa de represión grande tanto dos ex-membros da xunta de... da Galiza como dos militares liberais como da propia estructura que xerara a Galiza e cando comeza o desmantelamento da territorialidade galega e comeza os ciclos de municipalización e provincialización que parecen feitos para quebrar e impedir todo tipo de, de reestructuración propia do, da Galicia reestructuración que non era de carácter teórico senón, como veremos evidentemente práctica e militar ben, hai unha cesón de soberanía por parte dos galegos, obrigados tamén polo poder da Xunta Central en 1813, que veremos. E dito isto, falta entender a última, para min, importante chave nesta historia, que é a densidade de, po de, de poboación que tiña Galiza. E, en 1788, vinte anos antes destes feitos, No, no atlasitinario descriptivo de España eh, hai unha serie de dados de poboación moi interesantes o señorío de Vizcaya que ocupa Alaba, Guipúzcoa e o propio señorío de Vizcaya ten uns 308 mil habitantes con outros, 115, outros 116 mil máis. Aragón o que era o estado de Aragón a parte de Zaragoza ten 623.000 habitantes Cataluña, toda Cataluña, as 4 provincias ten 814.412 habitantes Asturias ten 347.776 habitantes Extremadura 416.000 habitantes Andalucía, que comprendía o reino de Sevilla, de Córdoba, Granada, de Jaén e Sierra Morena ten 1.837.024 habitantes O Reino de Murcia, 337.687. O de Valencia, 783.000. O de Navarra, 227.000, como os picos. Castilla la Nueva, que comprendía a Intendencia de Cuenca, Guadalajara, Toledo, a Provincia de Madrid, Villa de Madrid, Real Sitio de Aranjuez y El Pardo, tiña 933.258 habitantes. Castilla la Vieja, toda, coa Intendencia de Ávila, Burgos, Castilla... En sí, Segovia, Soria, Valladolid O Real Sítio San de Afonso En Escorial 1.196.964 O Reino de León Que tiña León Valencia, Salamanca e Toro 665.432 A Galiza Tiña 1.345.803 habitantes Isto é Galicia tiña máis bastante máis habitantes que, Castel, que as dúas castelas casi tantos como Andalucía e tiña a metade de Portugal na altura máis todos os que tiña perdidos pola América máis todos os que tiña perdidos en Madrid máis todos os que tiña en Portugal Galicia era un dos motores da España na altura tanto en pobo aumento, como un armamento como mesmo en industrias tecnolóxicas de armamento sobre todo en ferrol e mesmo na parte de sargadelos industria de tecido salazón e pequena industria de, 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 sobre todo de tecidos e eh, armamento tiña demais outra característica importantísima que hoxe non se entende a imaxe da Galiza según o informe de Pedro Antonio Sánchez en 1802 era unha imaxe completamente diferente da que temos hoxe a cidade máis importante da Galiza era Santiago de Compostela depois en tamaño e extensión eran Ourense Lugo Mondoñedo Pontevedra Ferrol Betanzos moi por debaixo a Coruña, en nada vigo. A estruturazón da territorialidade galega estaba completamente diferenciada nunha especie de, de nodos, de pequenas vilas, vilas que foran sempre principais, como Monforto de Lemos, como Berín, como Pola de Sanabria, Vila Franca, era unha rede de núcleos importantes de 3.000, 4.000 habitantes que tiñan agrupado unha rede de vilas de 300, 400 habitantes que a súa vez tiñan agrupadas subvilas de menos de 100 habitantes que a súa vez tiñan agrupados núcleos de poboación de tantas casas que a súa vez tiñan agrupada o que son a típica forma do poboamento disperso galego. iso era unha rede que tiñan funcionalidade comarcal o redor Das, vilas par... das grandes vilas cabeza de partido As capitais das sete provincias galegas Eran as sete cidades máis importantes da Galiza Evidentemente E xeraban ao seu redor Estruturas de transportes e comunicacións Completamente estruturados De carácter gáticamente independente Pero era unha rede Un tecido E a maior densidade de populamento Agrupábase No eixo que ia de Betanzos A Lugo Pasando por Ourense e todo o bal do miño aí é onde estaba a población de Galiza por iso, nesta guerra vai ser fundamental a participación do ribeiro porque onde estaba o que se levanta porque onde está a, po a, a população como, como, como vedes, a imaxe da Galiza de Paseo se mella mais ben a imaxe da Galiza do futuro no sentido de organización territorial do, do momento E onde, reside, e onde vai residir a chave desta guerra? Ben. Hai varias características que singularizan a guerra na Galiza A respecto do que foron as guerras peninsulares Unha delas é como se organizou militarmente a Galiza A imase tradicional que temos da guerra de España É o levantamento do 2 de maio A dos sitios numantinos de Zaragoza e Lérida Que foron unha destruzón da poción a ocupación constante das cidades por parte dos franceses e españóis as carreiras que tiñan os ingleses e os franceses por toda a península non chegaron en realmente grandes batallas, hubo poucas pero perseguíronse moitísimo durante tres ou 4 anos unhas carreiras tremendas e iso é os famosísimos guerrilleros españoles. Pues pois na Galiza non aconteceu nada disto houve primeiro un exército regular que foi derrotado fora das fronteiras galegas, porque foi combater era o exército do norte de España, dado que asturianos, vascos e cántabros non non eh, foron máis ben colaboracionistas nessa altura. e logo, derrotado este exército, este primeiro exército galego, houve un levantamento, pero non de carácter guerrilleiro. Houbo un levantamento de milicias de milicias, de milicias paramilitares, ao xeito Do, xe, que fixeron a guerra ao xeito da, da, da revolución norteamericana non sei se vistes aquela película de Mel Gibson que sempre é o que é o patriota eh, descreve o tipo de unidades conformadas que son, chamanse Minutemen que son mil, milicias voantes pero son milicias radicadas e organizadas nun territorio de feito van ser, na parte de Urense sobre todo os abades E os fidalgos, os que van recorrer o procedimento clásico de tocar a campá E con iso, agrúpanse, xa ten un corpo de homes preparados A confederación de parroquias xera pequenas milicias E o que vai acontecer en toda Galicia do Sul E estas milicias non van facer unha guerra de guerrillas Ven, van hostilizar constantemente o inimigo, as divisóns Que, va, que se van ver obrigadas a agruparse en corpos de 300 ou máis persoas senón que van presentar batallas en campo aberto que é un feito inaudito non isto, a diferencia entre unha guerra de guerrillas as guerrillas son, son unidades de homens que se agrupan e se dedican a pillaxe, a botaxe e a hostilizar as xércitos na Galiza non desde, desde o inicio van presentar operazóns estratégicas coordinadas. e loitas, batallas en campo aberto a primeira delas sen ningún tipo de exército será a famosa batalla de Mourentán en Rivadavia que perderán pero que obrigará como veremos o general Sult a cambiar radicalmente a súa estrategia de guerra na Galicia ben. esta milicia unha vez realmente veterana vaise se converter na... estas milicias na famosa división do Miño, que a súa vez será a base do cuarto exército. O cuarto exército é a denominación do exército galego. O cuarto exército o exército de Galiza, que será ocorzada toda a campaña a partir de 1810 na guerra ata 1813, cun periplo fascinante que vai des do Miño a Teobita Soa pasando por Sevilla. e o, o flanco do exército, do exército de operacións luso-británico. Isto é, os galegos fan a guerra, cos ingleses e os portugueses. E terminan, sendo, e terminan protagonizando a última das grandes batallas da guerra. Hai outro fenómeno curiosísimo e diferente, e é que na Galiza constitúese por dúas veces unha xunta de defensa e armamento e esta xunta vai eh, operar prácticamente como un goberno de estado non se limitará a operacións militares senón que chegará a establecer relazóns diplomáticas con Inglaterra, que serán as relazóns diplomáticas fundamentais para o desenvolvimento da guerra e con Inglaterra asinará, moito propio que logo causará moitos problemas un empréstito de guerra cos co, co, co ingleses, isto é A, manda, un, a Xunta de Galiza manda emisarios a negociar tanto coa Inglaterra, como con Portugal, como coas, de, como coas demais Xuntas. E das Xuntas, quitando a, a de Sevilla, que se autoproclama como Xunta Central, e que os alegos nunca lle farán moito caso, É a única realmente que ten un control real Tanto sobre o armamento como sobre o territorio E que inmediatamente, inmediatamente Expulsados os franceses Comenza un labor de reconstrución Fai o deseño De estradas Cría hospitais E ten unha política fiscal Económica e administrativa Que logo será moi cuestionada Cando volvan as cousas O seu, seu rego É, é interesante Porque Porque de feito os programas os programas prácticos da Xunta da Xunta de Galiza, da Xunta Suprema de Galiza, son os programas que manterá desde 1846 o provincialismo e depois o regionalismo. A importancia da parroquia, a comarcalización, a organización do territorio Según as comunicacións propias, os correios, os hospitais, a necesidade de unha política portuaria diferente, hai as relacións internacionais con Inglaterra e... e Portugal. É curiosísimo. Ben, e a Xunta Suprema de Galiza é a única realmente de todas as Xuntas que funcionan de unha maneira bastante autónoma e anárquica, que ten unha política de Estado. É a primeira, que desde o primeiro momento asume que a guerra é total é de España é a que pon todo o seu exército unha vez liberado o seu territorio á disposición do resto cousa que as outras xuntas nunca conseguirán facer é a única que consegue ter un territorio controlado completamente controlado desde praticamente o inicio da guerra a ocupación francesa na Galiza se ocupa de Xaneiro a xuño de 1809 entre Maio de 1808 e Xaneiro e depois de Xunho Ate que cede a soberanía en 1813 Porque xa ven o rei En 1813 É o Estado De feito Inda que actúe de maneira coordinada coas outras xuntas Con delegados E obedeza E de aí Haberá moitos problemas As disposicións da xunta central Que moitas veces son contrarias aos intereses Dos galegos Pero chega a ser Prácticamente como Como un pequeno Corpo De feito Eh, ainda As tentazóns de, de independencia Existirán Tanto nese momento Como ate fins Da década de 1820 Cando se chega a propor O, o, xe, o capitán xeral de Aliza Que era daquela esposimina esposi O home de Xoana de Vega Outra conspiradora Que, tal, que tal, vez, tal vez Visto que o resto de España Tiña esta causa absolutista e tal era o momento de, de proclamar a independencia eh, non, afortunadamente ou desafortunadamente Mais ben eh, non fixeron caso porque na vista a historia é feito que en 1809 pois imaxina de 1809 vamos tal proclamamos o estado galego como os fixeron os americanos 10 anos pois, por que se pode independizar a, a, a Nova Galiza en México e e nos non, non? O, ou, ou Por porque se pode independizar a Argentina, que son todos galegos eh, os galegos aquí non tonto. de fete estaban independizados mas non aconteceu ben, iso non me importa de fete, non, digo que despois visto como foi toda a historia do século XIX de desgaste e de destrucción da Galiza pois, pues, francamente non sei que teria compensado máis pero ben eso. ben dito isto Penso que, eu penso que opinións aparte de contos humorísticos é absurdo que non se teña estudado a francesada como elemento fundacional un dos elementos, un de tantos elementos é fundacionais do, do que é o discurso político galego se reprastes polas jornadas e polo que últimamente comeza a estruturarse en historia vemos que estamos outra volta diante dunha grande revisión da historiografía española e diante dunha grande revisón da historiografía, da historiografía clásica galega non clásica senón contemporánea tal vez a, Galiza, a historia da Galiza non está estudada non está estudada a serio eu a moito tempo de que cuestionar eh, radicalmente a noción de séculos escuros. E cuestiono radicalmente a evolución do pensamento galegoista político na elaboración dun discurso desde o século XIX. Isto está todo, isto está todo por por se estudar o papel da Galeza ao longo da estruturación do Imperio dos Áustrias, como papel fundamental da Galeza ate 1830 na historia de España na construcción da España ou na construcción alternativa dunha España diferente está completamente por estudar o peso da Galiza e dos galegos na, na Coroa de Castela en, a, en, a, en os territorios da Coroa de Castela na América é moito, é moito maior do que, se, do que a historiografía contemporánea demostra de feito Toda a reivindicazón galeguista do 19, especialmente de autores que foron dos estado posteriormente, como Murguía e Diceto, e a constante exaltación do mesmo que se saltaba o conde de Lemos. De co principal da España son os galegos. Que de feito a historia ao revés. O principal da coroa de Castela son os galegos. A máis antiga nobreza A parte fundamental dos tercios españois deómes, a parte fundamental do tesouro de Castela o de E o da Galiza. É así é así até a década de 1830. A historia é do revés logo na elaboración da historiografía españolñoa ano XX Revirouse a historia completamente. Per feitos van probando bastante contrario. E iso explica tamén o complicadísimo papel dos galegos a respecto de, de ambos os dous estados peninsulares, tanto de Portugal como de, como de España no sentido de Castela pela organización complexa de, de España dividiando en dous reinos e é important, importante recuestionálo, e penso que é importante por iso centrarse novamente na, na francesa. Ben, vou vos hacer un, un, un breve periplo cronolóxico de fases e de batallas militares Que sempre é máis interesante que que os discursos de carácter político e panfletario a, a guerra, polo menos a primeira fase da guerra Ten tres, tres períodos completamente diferenciados Hai unha primeira que ocupa de maio de 1808 a xaneiro de 1809 que o levantamento das, das cidades acontece en toda, en toda España. A situación en, mil, en 1807 é de caos total en 1807 e 1808. Porque hai, hai un problema fundamental que vai haber durante toda esta guerra e que as autoridades, as autoridades de verdade, están co poder. E o poder pasa moi rapidamente criando valeiros entre os cortesáns de Carlos IV, os cortesáns de Fernando VII, e o poder aliado de Fernando VII cos franceses, os franceses, a xunta de Bayona, Fernando VII. E as autoridades militares e civis, acontecer o que acontecer, sempre están, co, sempre están co poder. Mas, a nivel popular e militar, nos militares de baixa graduación, onde se comece a dar o levantamento contra realmente o Estado De feito, por iso tal vez é a Guerra da Independencia porque realmente é o xeto dos, dos norteamericanos levantanse contra a tiranía do goberno e levantanse os Estados de forma completamente diferente porque non, non se levanta... Cando o ano anterior comenzaron con esas manobras ideolóxicas do xurdimento dunha nación rápidamente recuaron bueno, relativamente recuaron porque se encontraron con que realmente non houve levantamento dunha nación se hai algo que demostra o levantamento de, de maio de 1808 é que en España había moitas nacións e que cada una se levantou de maneira completamente diferente en Galiza foi unha maneira de levantarse Venga. en maio entón Sabemos o 12 de maio hai o famoso levantamento en Madrid, que é apoyado parcialmente pola pola Xunta de Madrid, na que está Francisco Xil de Taboada Lemus que en galego un militar Galego, e un dos máis conspiradores que vont ser reprimido. Pero a situación nese momento é moi complicado, porque o grosso do exército español está na Suecia. España é até até 1808 aliada de Francia. E O Grosso do Seu Exército está dirigido polo Marqués de la Romana e está perdido en Suecia e vixiado polos franceses Entón o que hai é un levantamento de civis entusiastas pero claro, civis entusiastas desarmados En Madrid é unha masacre porque en Madrid están acantonadas a maior parte das tropas francesas na altura En sitios onde hai tropas francesas ou as autoridades e tropas francesas pois dependendo a proporción hai levantamentos ou hai, digamos, acordos ou hai verdadeiras revoltas sangrentas. Na Galiza, ainda que as autoridades son pro régime, ceden especialmente na Coruña dado o levantamento popular chefiado por Sinforiano López e polas forzas civis de carácter revolucionario. Ceden, entón entran ao poder e inmediatamente apoian o resto das ciudades galegas e se constitúe a xunta de defensa e armamento de Galiza Na Coruña Coruña era unha das bases militares máis importantes da España na altura Tiña eh, fortificacións baterías de canóns e mesmo tiña tanto para defensa da audiencia como de acantonamento das tropas de Galiza cator resimentos enteros o de, tiña, o, de, o de o nome dos resimentos era o o de Zamora, o de Segovia os provinciais de, de Betanzos e máis o, o de Navarra eran, 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 eran os nones máis eran os, os catorcementos galegos na altura había tamén tropas en, en Santiago Lugo e Ourense e da mesma maneira que as autoridades non secundan o levantamento tantos mandos militares como a populazón, sí entón Galiza pasa a estar prácticamente liberada hai moi pocas tropas francesas e non teñen intención de parecer por ali a partir do día 30 a Xunta Suprema toma o poder na Coruña <coughs> e rapidamente comeza un labor de organización militar o única posición que encontra é a dorzo, a, o arzobispo de Compostela porque son liberais exaltados e revolucionarios o 30 o 30 de xuxo dese de ano acontece a, a famosa batalla de Bailén en que é derrotado o xerto francés polas tropas españolas na batalla de Bailén xa había corpos, dos xerzo, dos, había corpos do que era o xerzo de Galiza isto obriga a Napoleón a tomar o mando da situación o 4 de 11 Entra Napoleón na España Coa gran armé Entre 50.000 e 60.000 homes En varios corpos do exército O 11 on, de ese mes da, eh, Na batalla de Espinosa de los Monteros Os exércitos franceses Arrasan o que O que O que hai de exército galego que o exército do norte que o que estaba chefiado polo general Blake que era un, un malagueño de origen irlandesa na retirada desorganizada do exército galego xa se encarga eh, o marqués de la romana que iniciará desde ese momento con este exército completamente xa desorganizado eh, ese en abastecimentos Una política de fuxida que desconcertará profundamente non apenas as tropas francesas, cando tamén as autoridades españolas e os propios galegos. Fica eh, pola parte da Astorga e polo sur de Galiza, fai de de, especialmente de Monterrey e, da, e das montañas galego-portuguesas a súa base de operacións, inda que as veces se desplazan ate Asturias, Navia, sempre fuxindo. Nesa altura entra o contingente de Inglés O contingente de expedición Inglés Por Lisboa Desem, eh, Desembarcan Con Mur E diríxense cara a Salamanca A altura de Salamanca eh, Comprendo xerto Inglés que, que As tropas francesas Son moi superiores en número E non saben como van a facer para enfrentalos Entre outras razóns Porque ten divididas as súas tropas nunha parte que vai coa coa, coa artillería e cabalería por o sur e coas tropas de reforzo do xeral Baer que teñen que vir desde a Coruña e nos que a xenta de, de Galiza non está moi polo labor de que desembarquen é moi curioso porque inda que negocian desde o inicio cos ingleses os, a xenta de Galiza non quede ter un exército de ocupación un exército de ocupación inglés no seu territorio desembarcado máis tarde vai cara astorga mentras Mur permanece en Salamanca é famosa a historia toda da retirada de Mur ate Coruña que acontece no inverno de 1808 e inicios de 1809 que é unha desfeita, é unha desfeita total para, para as tropas inglesas e na que suporá unha tranco fundamental nos planos de Napoleón Napoleón en ningún momento quixo entrar na Galiza a tese que parece estar máis confirmada e que a idea xeral de Napoleón era confinar os restos do exército español máis ou menos derrotado na Galiza deixar os galegos que se entendesen e non, e non entrar nunca naquel territorio ignoto e, e complexo e, o propio Napoleón persigue mur ata que ten que marchar para, para Austria o día 6 de Xaneiro de 1809 e deixa o mando das operacións militares de Galiza aos, a dous dos seus mellores generais con dous corpos enteiros do exército francés Sult e Ney. A idea de Napoleón non é tomar Galiza en ningún momento é aniquilar o exército expedicionario inglés Que acontece? O exército expedicionario inglés non sabemos se por casualidade como nestas cosas das guerras ou por unha astucia formidable, corre a toda a velocidade intentando escapar dos franceses e internándose cada vez máis en territorio galego o primeiro objetivo é Vigo para reembarque das tropas mas termina por, por facelas embarcar na Coruña nunha carreira a través do sul de Galicia no que non, no que non, está, non, non se está certo eh, por parte dos paisanos galegos quen devasta máis xe o exército de Inglés que é aliado que o exército francés te ven perseguindo. De feito, deses primeiros contactos encontranse con pobacións desertas porque claro, ven, e o porque os ingleses dedicanse a pillaxe, veñen famentos despois de pasar o Cebreiro e as montañas e dedicanse sobre todo a, a esquilmar o o que encontran, madeira para facer lumes e viño. O viño do da parte de Valdeorras, sobre todo a Teurense, que grande devastación no deserto de Italia e logo despois no francés foi un dos elementos de maiores baixas nas na... terribles resacas do... Porque como os outros viñen detrás se os encontrán a todos bébedos e... as unha desfeita para ingleses, sobre todo o berenza acabou dí o efeito González López que é un dos historiadores que se dica estupendo que alguma vez habrá que estudar a, a influencia do viño nas guerras españolas sobre todo para os desertos de ocupazón así como na Rusia A neve e o frío derrotaron o xacto francés O Ribeiro foi, foi crucial na destrucción do xacto Veamos os xactos entón, Na perseguición inglesa eh, entran na Galiza dous xactos enteros de ocupación Os ingleses consiguen embarcar na, na Coruña entre o 14 e o 16 pero vénse obrigados por retraso das tropas por culpa do mal tempo a, a dar o que se coñece por, por Batalla da Coruña, en a historiografía española, por Batalla del Viña. Batalla que, por certo, ambos os bandos sempre se atribuíron. A victoria nesa batalla, sempre se atribuíron os dos bandos. No, no arco do triunfo francés, en París, nas guerras napoleónicas, aí está la Corojne como na, na conta das batallas gañas e na historiografía británica sempre consideraron que foi un, unha saída moito mellor que a de Dunkerque que se evacuaron prácticamente o grosso do seu exército non obstante a morte de varios oficiais entre eles Sir John Moore e, As portas da Coruña o día 16 da xa batalla del Viña que tem perdas para ambos os para ambos os lados, pero o xerto británico conseguiu o seu obxectivo que é a retirada da maior parte do contingente. A Coruña pecha as súas, súas portas a trinxeras nas murallas, nas baterías ben defendidas, a Coruña ten, tiña na altura un sistema duplo de murallas, era como Cádiz, na altura prácticamente unha illa, era moi estreita, a Coruña chegaba a o que hoxe e Xoana de Vega, E ali están as primeiras murallas de defensa Era un, un espazo moi reducido Numa populazón moi densamente Moi densa e con moito xarcito E baterías moi importantes Non era un objetivo eh, Tería custado A invasión da Coruña para os franceses Probablemente unhas pardas tremendas Mas ó, a Coruña rindese O día 18 de, de, de Xaneiro Capitula sen presentar ningún tipo de resistencia asina que os franceses unhas capitulacións completamente eh, lamentáveis no sentido tá? pero consigue que non axe nin pillaxe, nin saqueo nin destruzón, nin bombardeamento e permite tamén dar un día de marxo aos ingleses para se retirar feito que os ingleses sempre agradecerán eh, en parte os franceses tamén a entrega da Coruña e o día seguinte de Ferrol onde está todo o arsenal da armada e mesmo varios, en, varios buques de guerra fragatas en construzón perfectamente equipados causa o estupor na xunta central e sobre todo na xunta de Sevilla que na altura se quer atribuir o papel da xunta central dado que a central está prácticamente disolta e hai unha serie de bandos acusando os galegos de traidores, antipatriotas eh, fenomenais de efecto Os historiadores non se ponen de acordo nin os ingleses, nin os franceses, nin os españoles, de por que os galegos, por que a Coruña entregou -se en ningún tipo de resistencia. Por que Ferrol, el Hugo Ourense e Pontevedra a continuación quedan prazas bastante armadas se entreguen sen ningún tipo de resistencia. Non está claro e non se ponen de acordo se si é pola cuestión de estar as de ser as autoridades afrancesadas ou que probablemente xa tese máis, máis importante do conhecemento eh, tal vez astucia dos propios galegos de ceder o espazo sen perder nen as fábricas nen as propias cidades a diferenza do que acontecido en Zaragoza que o exemplo que, 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 puña, que se puña Galiza Madrid Lérida e outras cidades é que esas cidades quedaron inmediatamente destruídas fixeron unha defensa que ao final foi, foi, foi estúpida foi estúpida, foi estúpida, non foi unha defensa que non serviu máis que para unha cuestión do orgullo nacional e patriotismo porque logo devastou completamente a posibilidad de resistencia en todo o territorio desas de cidades Na Galiza parece que se emprega unha estrategia completamente diferente que ceder o torreo sabendo que os corpos do exército francés non van ser capaces de controlar o territorio galego quedando as cidades portanto os medios de producción, portanto os homes intactos e isto vai ter unhas singulares repercusións no que acontece despois Napoleón enviara dos corpos do exército con unhas misións moi precisas que NeI ficara en Lugo perfectamente a cuarta e que se dedicara á represión da Galiza do control do levantamento con pequenas unidades militares boantes dado que non existía resistencia dado que xerto do lar i, vixeando o posible recolpamento do, do xerto galego que chefeado pola romana andaba facendo polo leste intentando cortar as comunicacións con, con Madrid toda a estrada de Valdehorras que de feito va ser un dos pontos fundamentais da estrategia do, na Galiza Viciando a posible reaparición de xexérceto E o corpo Este o sexto O segundo de Sult Fora a toda a velocidade Portui cara a Portugado Para tomar Porto E Lisboa Antes do, antes do posible desembarco do, Dos ingleses de novo Esta vez o mando de Wellington A estrategia napoleónica Ves inmediatamente frustrada por dous feitos Primero Sult xera a marchas forzadas A Aturi que se encontra con miño moi crecido e con que os portugueses tenemos seu sistema de fortes para defensa contra os galegos perfectamente artellados e non, e non ten posibilidades de pasar que decide entón maniobrar e correndo cara orense tamén na marcha esforzada para pasar polo miño pola ponte con toda a artillería pesada mas encontrese unha oposición inesperada na primeira batalla de Mourentán que é unha batalla feita polas milicias da parte do Ribeiro pola vada do Couto que enxecía e encontrase con unha resistencia inesperada nunha ponte que lle fai comprender enda que arrasa evidentemente despois de uns de, días de, de intentar pasar pola ponte que se vai encontrar cunha con, con ese tipo de resistencia camiño até chegar a Ourense co cal comete un erro moi grave que é deixar toda a súa artillería pesada de volta de camiño a Tui e pois o Tui vai ser despois un dos obxectivos fundamentais da división do miño a tomada de Tui porque onde está toda a artillería de Sult entón Sult sai co, coa cabalería e infantería por Ourense, camiño a Porto cando está a altura de Porto comeza a receber noticias de que Nate non pode controlar a Galicia. Comeza unha guerra completamente diferente do que se fixera ate altura. Por unha parte, todo o sul levántase, o xeito que falamos antes, levántanse todas as comarcas e cada comarca levanta unha, unha pequena tropa. Había depósitos de armas, dado que non houvera, dado que as autoridades militares entregáronlles en resistencia, había depósitos de armas, un deles fundamental que fora deixado polo exército inglés en Monterrey no seu aprovisionamento en Pontevedra e nalgúas das pequenas vilas entón hai unha distribución de armas para, para a poboación e comeza unha organización por unha parte militar no sol da Galiza con dous fontes de operacións principais un, a rotura das comunicacións coa península na zona do barco de Valdeorras de Valdeorras a Vilafranca Franca e se está tomado tanto por, por, por as distintas milicias galegas como nunhas milicias que se, que se organizan e van tentar asaltar inmediatamente, tanto túi como Vigo, con un foco de resistencia moi importante en Pontevedra, e cun levantamento sistemático e organizado por toda a costa galera, desde Mondoñedo até Corcubión. Nei en contra, entón, sen saber moi ben para onde, para onde acudir. Por unha parte ten, non pode abandonar ten partes na Coruña e Ferrol que están intactas e militar, mil, eh, militarmente son, son fortes e importantes están, hai acantonado máis detido eh, cert, eh, parte dos xactos españoles ten que destinar moitas tropas ao control de Coruña vigo Pontevedra ten que controlar Lugo e ten que controlar todos os levantamentos de todas as parroquias galegas tanto do norte como xas moi organizadas do sul entón a estrategia dos galegos é dupla por un lado cortar as comunicacións por outra a tomada das cidades e iso que vai acontecer entre outras cousas auxiliados por, eh, por a propaganda do marqués de la romana marqués de la romana Foi un mil... Non tamén os historiadores non se ponen de acordo Se foi un xeño ou un... ou un político Non entrou, praticamente non entrou en ningún momento en combate Como se esperou sempre que fixera Enda que tiña un exército Pero organizou a estruturación das partidas Comisionou propagandistas por toda Galicia Sobre todo membros do batallón literario e Oficiais, como pues, algún deles como Cachamuiñas lá Gonzalo. Para dirixir estas partidas e facer propaganda por Portugaliza, un deles, tamén, dos elementos propagandísticos foi o propio Porlier. Entón, liberou parte do seu exército para servir de, como de oficiais nestes corpos de milicias alegas, o que permitirá unha estruturación interesantísima de unidades por unha parte moi patrióticas, pero con mandos militares formados. E unha propaganda por toda esa parte do sul de Galiza. Ben. O 17 de marzo de 1809 a, as a xuntas comarcais do sul de Galiza confederanse No, no que será o Instituto da Xunta de Galiza disolta na Coruña pola ocupación francesa que é a Xunta de Lobeira É unha das primeiras decisións da, da Xunta de Lobeira é apoiar a tomada de Vilafranca do Bierzo a tomada de Vilafranca do Bierzo vai ser unha operación conxunta entre o Parto Deserto de Romana dirixido polo general Mendizábal un vasco que operaba Eh, pero un bon militar que logo estará presente nos, nos combates nos restos dos combates venezolales e polas, por parte do que xa é a división do miño comeza o sitio de Pontevedra o 22 de marzo e tui na altura tamén o 20 de marzo asediado polo vale de Couto e digo é por primeira vez tomada polas milicias o 23 de marzo comezan a aparecer tamén fragatas inglesas. Fragatas inglesas que servirán para aprovisionar Sobre todo a parte de Noia, Curcubión Se de armas os paisanos desa parte Nese momento eh, Parte do xército de la Romana Desplazase cara a nave de su, ar, de su arna Co que nei Vese obrigado a destinar boa parte do seu exército Cara parte de Asturias E aí nei comete unha imprudencia táctica e é que considera que en Asturias está reagrupándose o xerto español. Entón, envía a maior parte do seu, do seu contingente cara ao viedo. E toma o viedo con facilidade. Pero xa o Marqués de la Romana e o xerto galego non están aí. Van cara parte novamente de Ponferrada. Que acontece entón? Que a división... Que, que, eh, que, que a división do miño entón vai e ameaza a Lugo Lugo queda sitiada e xusto no momento en que parece que, vai, que, va, que van tomar Lugo aparece eh, Xult a marchas forzadas desde Ourense eh, a rescatar a Ney o problema está en que ten abandonado o fronto de operacións portugueses. A resultas da tentativa de recuperar Lugo desembarca Wellington con, todos, con todo o exército do expedicionario británico e xa é camiño xa cara a Salamónica. O papel da Galiza é fundamental nese momento nesta guerra. Nei queda nesa altura, volve a Lugo aos dous generais Encontranse cunha situación completamente inesperada Por unha parte Sult eh, Ten como objetivo Os ingleses Di que estes galegos non hai, Aquí non hai nada que facer salvo perder Non se pode controlar Este é un territorio que na mes que non ten nada Que non ten sentido Que a batalla hai que dala No douro Contra, contra Wellington Contra o xerto español de la romana Está sesionado con, con, capturar, con destruir o exército Enei di que non, que as súas ordes, as súas ordes en persoa de Napoleón son pacificar Galicia, que el vai pacificar Galicia e que o ten que facer xult é agrupar, agrupar as tropas e barrer o inimigo que agora se dá conta que é, que é, a, que é a, a tropa de, a división do do Miño. Tui é evacuada o 16 o 36 de marzo e toda a artillería toda a artillería francesa vai camida Ourense prote, eh, protegida polo general Sult Sult eh, di que xa un acordo Sultenei que non está moi claro Sult diríxese cara cara urense a intentar romper o, o cerco que os galegos están facendo con, con o da progresión de elementos da Estrada de Madrid e intentar barrer a la Romana e nei vai a intentar eh, tomar vigo outra vez neses momentos xa eh, e cando se dará o, como se dice, o momento decisivo do que vai ser a derrota do xerto francés Por unha parte, Sult abandona Ney non, non concorda coa súa táctica e Ney diríxese a Ponte Sampaio En Ponte Sampaio vai ser dar a verdadeira e última batalla do xerto francés na Galicia Ponte Sampaio xa houvera previamente dúas batallas cos franceses previas con as tropas sobre todo de Ney e estiveran as dúas batallas o mando do, de Pablo Morillo do, do que vai ser, do que era daquela teniente e agora pasado a coronel Ante o curso da, da batalla Ney envía o 10 de xuño un correo a súl dicendo que non que está que está Que non, pasa, que non da pasado o Ponte de Sampaio, que está tendo unha cantidad de baixas moi importantes. Sul faixe o tolo e vai camiño de, de Madrid. O resultado da batalla de Ponte de Sampaio eh, é favorable, por suposto, aos xertos galegos, e non apenas iso, senón que obrigará a retirar total a Nei Ney, en visto do que se lleven encima, de que vai xa polo norte, Cara, cara Santiago o, as forzas da, da Coruña e máis da costa e que lleven do sul toda a división do Miño e que ainda ten o corpo, la, o corpo, la, o corpo misterioso do Marqués de la Romana bailando polo o sur de Ourense emprende retirada pasa rapidamente para Ourense e procura todo aquella resta de tropas en Lugo, Betanzos e, e Coruña e comeza unha saída que tamén será recordada pola súa, pola devastación que xera o seu caso o seu paso é unha fuxida cun cabreo terrible xa, é, cando se producen os feitos máis, máis, máis violentos e a depresión máis, a represión máis grande da, da Galiza no camiño que fai neina saída da Galiza pero feito é que o día 9 retirase en comeza retirada o día 9 de xuño e nese momento a división, a división do miño vai cara a Compostela vai tomar Compostela libera a Compostela parte vai para Lugo e parte entra na Coruña recibida como, como unha verdadeira apoteose de liberación. nese momento de xuño inicios de xoño Na queda libre do francés. Conta xa cun goberno, cun pequeno goberno, que é a Xunta de a Xunta de Galiza, e cun agora exército en condicións, que é a División do Miño que se transformará no, no cuarto exército, que fará toda a guerra peninsular. Co cuarto exército hai un, hai un debate xa na hai un debate xa na Coruña a respecto de das autoridades de se, se continúa neste estado de goberno civil ou se si realmente que ten que desempeñar o poder e agora a xunta central Com... entón hai unha especie, a parte de militação dos 10 de pequenas eh, de, pequenos, de, de pequenos debates sobre eh, a cuestión da legitimidade da, das decisións que toma a xunta da, da Galiza, decisión sobre todo de tipo económico É o tipo armonotístico. O feito é que con Galiza liberada sen franceses, co control do territorio, os galegos non saben moi ben tirar partido da situación. De feito, nas Cortes de Cádiz, que van comecer a seguir en 1810, os delegados galegos elexidos van ser casi todos conservadores e van ser bastante incapaces de tomar de, de tomar consciencia do que acaban de fazer na Galiza van centrar as súas reivindicacións na defensa do absolutismo prácticamente na, no mantemento dos privilexios nobiliares porque en ninguna parte como en Galiza realmente había tal cantidad de privilexios nobiliares de monacais van centrar a súa reivindicación na defensa do voto de Santiago o voto de Santiago era un canon que tivo o Estado Español precisamente as Cortes de Cádiz que tiña a monarquía española coa Igrexa de Santiago con os servizos prestados na reconquista polo apóstolo prácticamente foi, un dos grandes, foi o, a polémica do voto de Santiago foi unha das grandes polémicas do século XVII e xa arrancaba o XVI e por, por este canon que pagaba a monarquía española e a Igreja de Santiago que un, era unha fortuna en rendas ese, ese é o motivo de querer sempre eliminar o apóstolo Santiago da, 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 do patronato da España o gramame que tiña o, o voto ben. a partir deste momento ainda que hai una, uma, empeza a estruturarse máis o poder da xunta central hai unha cesión de soberanía e comezará a parte corredora, digamos do cuarto exército o cuarto exército colaborará no flanco de Wellington indo cara, cara a Extremadura e, e intentando controlar tanto a Extremadura como posteriormente Andalucía será o xerto de liberación desa parte de España logo subirá Por, Castell, por todo por, por lo que sería nativa, por pola mancha e terminará despois de escaramuzas variadas como o flanco do exército inglés e máis do, do, do exército que ven xa da Cataluña e de Valencia nun dos momentos máis interesantes e importantes tamén da guerra que é a, a batalla de San Marcial a batalla de San Marcial o, tri, eh, o, o 31 de de agosto de 1813 son tres días de batalla é unha batalla moi, moi interesante por dous motivos primeiro porque é unha batalla na que por cuestións non sei moi ben se si de incompetencia ou de maldade termina eh, termina sendo só o exerto galego que en aleve os ingleses están Están empeñados en tomar Vitoria Entón, altura, nese momento Entra o último, a última tentativa do exército francés De retomar, entrar na España Aniquilando os ingleses Cos ingleses no sitio de Vitoria a unic, a un, O único que corta o paso do exército francés É o cuarto exército Que está, nas, está no soa Nas alturas de San Marcial Durante, eh, durante tres días non recibe ningún tipo de abastecimento nin de aprovisionamento nin de, nin de comida nin de, prácticamente de auga, nin de municións por eh, problemas co, coa xunta coa xunta central do momento e por problemas co resto do xerto español e os ingleses que durante toda a guerra praticarán unha guerra moi particula, particular os ingleses Como fixeron o logo de toda a historia, practican un tipo de guerra moi interesante, que é facer tra por eso se di traballar aos soldados para inglés, que facer traballar ao aliado, o paso que llevamos devastando todo o que encontramos o paso. Os ingleses na guerra na guerra española axudaron, axudaron, pero tamén voaron todas as fábricas, dinamitaron todos os portos que puideron, pasaron pasaron eh, A apillase a mínima e aquí tiveron a prudencia de deixar, de deixarse aniquilar tanto o exarto galego como o exarto francés e que a batalla gaña os galegos o que será sobre todo con Ponte Sampaio esta tal vez máis un dos motivos de orgullo da Galicia ao longo do século XIX até tal ponto que moitos dos que participaran nesta batalla puxeron ellos os fillos o nome de Marcial singularmente dos moi importantes para a cultura galega tanto Marcial Balabares Núñez como Marcial de la Dalí e o nome de Marcial foi bastante continuado ao longo de toda a zona Bona Galicia cando non era, un nome, non era un nome tradicional e é curioso porque o orgullo, pola, orgullo pola, pola batalla de San Marcial é moi significativo do que foi o patriotismo galego a respeito de España durante todo o século XIX polo menos ata a década de 1860 en que xa está esquecido pero era o que se decía no, no, pero que al final salvamos nós. de feito, boa parte do conflito antigalego no XIX ven por aí o choque constante entre mentalidades E mesmo, todos, boa parte dos tópicos veñen tamén da parte do orgullo galego e dicen, bueno, sigas, sí, vos, vos dicido que queirades, pero é de feito xa eh, inmediatamente despues de non se detenen as tropas de, de Xenara Freire, xa que entran na frança son as primeras en entrar na frança camiño de de París só que en ese momento volve a España Ferrando VII e eh, di que que volvan que xa acabou a guerra sen non as capitulacións con França e termina ese momento xa a guerra ben hai un hai un detalle curioso en todo isto e nos bandos hai un bando de mil xusto de D. de, de Xuyo de 1809 que é interesante no sentido do que dicíamos de Martín de Garay da Asunta da Xunta de la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino ha mandado publicar o seguinte da Xunta de Sevilla un par de barágrafos, que interesante Pueblos de Galicia Al veros caer en poder del enemigo, sin resistencia alguna al contemplar ocupados los emporios navales que ensorbecen vuestros costas y dominada de mar, a mar tan principal y poderosa provincia la indignación y el dolor hicieron por romper a vuestra patria quejas de maldición y de enojo como madre que se estrella al cielo y a la tierra de la desgradación de una hija en cuya virtud y pureza hizo sucedíanse entonces los reveses como en la época anterior de los buenos sucesos a las batallas de Espinosa de Burgos de Tudela se habían seguido el paso de Somo Sierra la toma de la capital y la rota de Ucles Miraron despues a afligir o corazón da patria, a ruína de Zaragoza, a jornada de Valls e a batalla de Medellín. Pero en estos memorables acontecimentos, e si a fortuna nos había fallado, a opinión non se había perdido. La resistencia portentosa da capital de Aragón, el tesón e la bizarría, con que, a apesar da inferioridade de, inferioridad de sú número, sostuvo o nosso ejército de Cataluña unha acción de 11 horas, abriéndose paso por en medio do enemigo para entrar a despecho suyo en Tarragona, La pelea sangrienta de Medellín, en que los franceses se vieron sorprendidos de la intrepidez y osadía de nuestros soldados, a quienes en su corazón despreciaban. Todo contribuía a que España, aunque lastimada de estos desastres, no perdiese la confianza. Sus guerreros marchaban por la senda del honor y adquirían cada día más derechos y más medios para conseguir la victoria. Más Galicia, Galicia, entrada en resistencia, dominada sin contradicción y llevando tranquilamente su servidumbre. Galicia desbarataba todos los cálculos de la prudencia y asesinaba al Estado destruyendo la esperanza ¿Quién en aquella noche de infortunios pudo presumir que fuera Galicia la que viese a la patria el primer albor de la alegría? y continúa con un pirocos volado. este fue el primer día de fortuna que lo hizo a España después de cinco meses de desastres a él se siguieron otros y aquellos mismos hombres que en el primer momento de la sorpresa habían parecido tan abetidos y sumisos eran los que prepararon las palmas que despois recogieron con ellos los guerreros que volaron a seu auxilio en las calles de Santiago, en los campos de Estrella y de Lugo, en el puente Sampallo. En vano Sult, escapando a duras de Lugo y de Oporto, viene con los restos de su división batida a reforzar o denflanqueamento nei. Hostigados en sus marchas, diezmados en sus partidas, cortados en sus comunicaciones y burlados en su esperanza de dar grandes batallas, esos arrogantes generales desesperaban de vencer ...y maldicen y detestan una guerra que los consume sin gloria. ¿Dónde está aquella cereza? ¿Dónde está aquella seguridad que es lo que os decían... ...que todo estaba llenado en la península... ...menos la coruña y el ferrón? ¿Dónde aquella jactancia? Y sigue, bla, bla, bla. No saben todavía los españoles lo que es la guerra y los restos. Pero transportaros a Galicia, o oh miserables... ...si os atrevéis a hacerlo... ...y aprended hasta dónde alcanzan los quilates de la entereza española. Y sigue, bla, bla, bla. Y termino. ¿Sois pues ya libres, o pueblos de Galicia... Y la patria al pronunciarlo borra con lágrimas de admiración y de ternura las voces dolorosas con la que se quejó de vosotros en otro tiempo. Sois libres y lo debéis a vuestra exaltación sublime, a vuestro valor, a vuestra constancia. Sois libres y España, Europa toda, os dan un parabén, tanto más dulce cuanto más desesperada parecía vuestra suerte. Los buenos todos bendicen vuestro nombre y al proponeros como un modelo de las demás provincias, mira el día de vuestra salvación como el presaje venturoso de la patria. Pero oh pueblos de Galicia, se si queréis conservar esa libertad que a fuerza de prodigios habéis sabido conseguir, si mantenéis sin mancha la gloria que resplandece en vosotros y reverbera en toda España, si conseguir sazonados e completos los frutos de tanto afán e en tantos odores, manteneos unidos y subordinados a las autoridades que tenéis al la frente. «Acordaos, todos los que influyen en los negocios públicos de esa gran provincia, así los que mandan como los que obedecen, así los cuerpos como los individuos, de que la tranquilidad y seguridad social se fundan sobre virtudes. Con la fuerza y la constancia habéis arrojado al enemigo. Con la unión, con el amor al orden y la justicia, consolidaréis vuestra felicidad y repararéis los horribles males que la invasión francesa ha casado». Haced que renazca la serenidad con el imperio de las leyes Paz y moderación en los pueblos Unión y subordinación en los ejércitos Guerra, odio y furor Interminable con los tiranos Tal debe ser vuestra divisa Regalo al de Sevilla 10 de julio de 1809 Martín de García Ese é o terror Despois da batalla de Ponte Sampaio Da xunta de, de Sevilla Que os galegos que están cabreados Porque os insultaran o resto das provincias españolas, agora que non deben nada a ninguén, pois si independicen. Non acontece, claro. Hai outra programa aquí, que é un pouco longa, que é a cesón da soberanía da Xunta de Galicia. Unha altura. Que ten un, un par de parágrafos bastante irónicos e interesantes, me e con isto se acabo. La Junta, la Junta superior, esas Comisiones provinciales que por espacio de tres años non perdonaron fatigas para proteger vuestro bien e seguridade, dan fin as súas tareas el día 8 de marzo de 1813, en el que debe comenzar la suela la Diputación provincial, sin poder anunciar os que libres de los riesgos e sacrificios e malos de na guerra desaladora quedan fijadas la prosperidade interior e exterior que están reservadas para las, para los máis distintos tempos e debe ser la recompensa de despoertos tan constantes. Ya recordaréis la época desdichada en que derrotados los dos grandes ejércitos nacionales en el Caño en el Elba de Tormes, triunfante el enemigo entró en Tralas Andalucías, precisando abandonar el sitio de su residencia a la Suprema Junta Central, que apenas tuvo tiempo para nombrar con quietud una regencia en la isla de León, al mismo que la Junta de Sevilla, estando los franceses a sus puertas, se declaró Suprema de la Nación y dirigió expresos a las provincias para la que reconocieran Portal. Pues por este tiempo... Galicia desarmada, destruido el ejército formado en el interior de la provincia por su invicto cadillo, el célebre marqués de la Romana, que por desgracia había dejado el mando para ocupar un lugar en la Suprema Junta y abiertas las puertas al enemigo, fue cuando el conde de Noroña, comandante del reino, instando por patriotas de energía, conociendo los impotentes esfuerzos de una autoridad sin recursos y destituido el voto popular, expidió convocatorias a las siete provincias, anunciando el peligro en que Galicia se hallaba. Disponiendo el orden, las elecciones para diputados de la Junta Superior y Provinciales, que era de los individuos matos que él nombró debían formar estas corporaciones que han sido instaladas en la ciudad de La Coruña y en las siete capitales en 22 de enero de 1810, en que el pueblo gallego recobró la representación que todas las provincias de España tenían y de que estaba privada desde la entrada del mariscal Sud en aquella plaza. Formada la Junta Superior, vosotros lo visteis, o pueblo, ¿qué pudo y debió hacer que dejase de hacer? Despois das de primeiras sesións que se arreglou despachou de los negocios. La junta de Sevilla avisa que se ha declarado suprema por la esencia de la central y pide que la reconozca y obedezca. La de Galicia responde que este fidelísimo reino nunca se separaría de la unión de todas las provincias. El consejo de la regencia de la isla comunica oficialmente a su legítima institución. Conta todo o que fixo a a xunta sobre toda a organización dos empre dos empréstimos dos ingleses a que a de capital e como fixo a parte administrativo, política e sobre todo financeira que do que acusa posteriormente a xunta de Sevilla é dicir, que está negociando empréstimos sobre todo cos ingleses e con particulares e de que, e senón, como ia manter un exército por ela mesmo ben e termina termina desta maneira tan curiosa eh, a cesón Lo que deseaba sobre. Eh, pouco tempo despois se publicou e juro a Constitución de la Monarquía Española, e desde entonces la junta enteramente a la de job entramamente expedito á autoridade militar, o intendente da provincia, el conocimiento de todos los asuntos de guerra y hacienda, sin usar de las facultades que señalaba su reglamento, conservándose solamente por no detener el curso de los negocios, mientras consultó sobre su cesación a las Cortes Generales y extraordinarias y la regencia, que por punto general determinaron que subsistiesen existiesen las juntas hasta la instalación de las diputaciones provinciales. Este día llegó, en la noche del de marzo de 1813, tendréis al frente de Galicia esta representación constitucional que intervendrá y aprobará el repartimiento de las contribuciones, velará sobre la inversión de los fondos públicos y examinará sus cuentas, cuidará de que se establezcan los ayuntamientos, propondrá al gobierno los arbitrios Los árbitros convenientes para la fundación de obras nuevas y reparación de las antiguas promoverá la educación y fomento de la agricultura, industria y comercio, dará parte al gobierno de los asuntos de la administración de las rentas públicas, formará el censo y estadística, cuidará de los establecimientos piadosos y dará finalmente parte a las cortes de infracciones de constitución. Eo estado moderno. La junta superior, por consiguiente, que compuesta de individuos elegidos solamente por vuestros votos Faltaría su dignidad se si intentase ostentar a gloria que ha adquirido y menos satisfacer a particulares reparos. Os anuncia sencillamente que cesa desde este día en sus funciones, rogando al Todopoderoso que Galicia libre, más aliviada, feliz y rica, deba su prosperidad a las novas autoridades después de una guerra sostenida por ella y con vuestro sacrificios. Santiago, 8 de marzo de 1813. Curioso, ¿no? Es una sesión muy curiosa de esta Y aquí... ...acaba. <risa>